0: Hey, ik ben Wouter, chef audio van De Standaard. En voor je gaat luisteren, even dit. Tweeënhalf jaar geleden maakten we een eerste podcast met De Standaard. We deden dat in een klein hok hier op de redactie. Een soort veredelde kleerkast eigenlijk. Telkens als we wilden opnemen, moesten we eerst op een tafel klimmen om de thealampen uit het plafond te halen. Want die zoemde, en dat hoorde je in de opname. Niet geweldig praktisch. Die fase, die zijn we gelukkig voorbij. Al had het ook wel iets. We hebben de voorbije 2,5 jaar voortdurend aan onze podcasts gesleuteld. Heel vaak op basis van de mails die jullie ons stuurden. Die waren ontzettend waardevol en die zijn dat ook nog altijd. Dat sleutelen aan onze podcasts, dat willen we blijven doen. Op standaard.be-onderzoek loopt daarom een enquête waarin we peilen naar advertenties in podcasts. Hoe staan jullie daar tegenover? Ook dat willen we graag weten, zodat we ook daarin stappen kunnen zetten. De enquête loopt tot 23 januari. Dus surf even naar standaard.be schuine onderzoek, vul de enquête in en misschien win je draadloze oortjes. Heel erg bedankt alvast, ook voor het luisteren en voor het mailen. Blijf dat doen, want jullie feedback helpt ons echt.
1: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Een giraf die geld heeft om mensen die hem beschermen te betalen. Dat lijkt een vergezocht idee, maar als het aan wetenschapper Jonathan Ledgard ligt, dan gaan we zo'n systeem binnenkort in het echt zien. Hoe haalbaar is een idee? En hoe zou dat er in de praktijk moeten uitzien? Het is maandag 13 januari. Mijn naam is Alexander Lippenveld en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Als journalist voor The Economist bezocht Jonathan Ledgert de armste regio's van Oost-Afrika. Na een omscholing tot wetenschapper probeert hij de grootste problemen in die regio's aan te pakken. En dat doet hij op de meest wonderlijke manieren. Ik spreek erover met weekbladjournalist Casper Goedhals, die hem vorige maand in Praag bezocht. Casper, vertel eens, wie is die Jonathan Ledgert?
2: Jonathan Ledgert is een Schotse man die lang journalist is geweest voor The Economist. Mm-hmm. Hij heeft in Afrika gewerkt, Afghanistan, Balkan, oorlogen verslaan. Okay. Maar hij heeft zich omgeschoold. In 2012 heeft hij in Zwitserland gestudeerd. Hij heeft zich helemaal ondergedompeld mm-hmm. uh, in moderne technologieën, uh, innovatieve manieren om de wereld te veranderen. Okay. En hij is op dit moment een expert in artificiële intelligentie.
1: Oké, okay. het is een hele
2: carrière-switch... Ja, absoluut. Het is is, uh, denk ik een van de meest briljante mensen die ik ooit heb ontmoet. Zijn geest gaat uh, naar allerlei hoeken van de kamer.
1: Je maakt de vergelijking met Elon Musk. lijkt dat eens uit.
2: Ja, Elon Musk kennen we, en Jonathan Ledgard kennen we nog niet zo goed, maar eigenlijk denken ze op, uh, op een vergelijkbare planetaire schaal. Oké. Okay. Um, het verschil tussen de twee is dat Elon Musk, die wil naar Mars, die wil uh, de aarde ja. verlaten. En daar heeft hij zijn
1: SpaceX-programma
2: uh, ja. onder andere voor. Ja, ja, ja. ja. en, ja. en Ledgard zegt dat de ten...
3: The idea that our species is idioot. Het idee dat onze gaat de aardigheid in een is niet
2: Waarom zouden we naar Mars? Uh, Willen we kennen onze eigen planeet nog niet? Grote delen van de oceanen hebben we nooit gezien. De meeste diersoorten die op onze planeet rondkrabbelen hebben we nog nooit uh, onderzocht. -hmm. We hebben een een vruchtbare planeet met zuurstof. De kans dat we in de komende eeuwen een planeet gaan vinden waarop de mens kan uh, wonen en ademen is uh, heel klein en, en we zijn de planeet die we hebben aan het vernietigen. Yeah. We steken honderden miljarden in ruimte reizen in de plaats van in, uh, in het behouden van wat we hebben, wat eigenlijk prachtig is.
3: We hebben like rare lifeforms die 10 tien tot miljoen jaar hebben ontwikkeld en op de planeet. Uh, what wat, wat zal hun toekomstige gebruik zijn voor de mens, Maar wat het lijkt mij heel logisch. Dat we moeten ze in de volgende 30 jaar.
2: Diersoorten die miljoenen jaren nodig hebben gehad om te ontwikkelen tot wat ze vandaag zijn. Bewuste, complexe dieren die we nog nooit hebben onderzocht.
1: Als journalist die zich bezighield onder meer met Afrika, nu is hij wetenschapper, probeert hij die twee dingen te combineren?
2: Absoluut. Dus uh, toen hij in 2012 naar Zwitserland ging, uh, was zijn idee, oké, okay, ik heb uh, die journalistieke bagage, ik ga me nu eens helemaal afzonderen van andere journalisten, uh, van politicologen, van mensen die in de humane wetenschappen vaak dezelfde discussies voeren over de dagelijkse actualiteit, en me helemaal onderdompelen in, in wetenschap.
3: You know, ik in dat technologie space en ik nog steeds om naar Afrika te gaan. Ik ben zeker Yourself when you travel through Africa, it's just, you know, a catastrophic situation.
2: And it is. Om uh, met die combinatie niet te vergeten wat hij als journalist heeft gezien. Namelijk dat er een grote demografische problematiek is in Afrika. Uh, 70% van de jonge Afrikanen uh, heeft geen vast werk. 30% uh, weet zelfs niet of ze morgen iets gaan verdienen. -hmm. De uh, bevolking neemt enorm snel toe en er is geen enkele aanwijzing dat dat zal verminderen. Dat soort voor grote uitdagingen voor dat continent... En misschien kunnen technologische innovaties wel helpen om een aantal van die uitdagingen
3: aan te pakken. De so, so meest fascinerende is: um, the greatest biodiversity on the planet is, is next to the poorest and fastest growing human populations on the planet. Mm-hmm.
2: Een van Ledgard's zijn belangrijkste inzichten is... ...de armste mensen op de aarde leven eigenlijk in de riem rond de Evenaar... Mm-hmm. ...naast de meest biodiverse gebieden op de planeet. Ja. En dus die mensen worden armer, die bevolking neemt toe... ...en ondertussen verkleint de biodiversiteit... ...en verdwijnen de diersoorten rond die arme mensen. Dus hoe breng je die twee samen om daar iets aan te doen? Dat is zijn grote vraag.
1: Hoe Ziet hij dat voor zich...
2: Wel, dus Jonathan Ladgard is expert artificiële intelligentie. Mm-hmm. En artificiële intelligentie is dat computers data correct gaan interpreteren, allerlei gegevens kunnen begrijpen, mm-hmm. leren van de fouten die ze maken in die uh, interpretaties. En een eigen doel kunnen gaan nastreven. Hij wil die technologie, de slimme computers die leren, willen gebruiken om de biodiversiteit te redden. En ik zal dat even uitleggen, want dat is niet, uh, nee, dat is niet vanzelfsprekend. Nee. Letkert zegt: Wat als we een abonnement kunnen nemen op de planeet? Stel dat jij en ik, uh, zoals we nu een abonnement hebben op Netflix, iedere maand 5 euro uh, aan de planeet geven. Ja. En het geld daarvan komt in de vorm van een soort portefeuille of een budget in die individuele dieren rond de evenaar. En hij geeft het voorbeeld van een giraf. Stel, je hebt een giraf die in zo'n biodivers gebied woont rond de Evenaar, naast een hele arme gemeenschap. Die giraf moet op de een of andere manier uh, beslissingen maken om te overleven. En artificiële intelligentie kan dat voor hem doen. Want die gaat gaan analyseren uh, waar zijn de problemen, wanneer komen stropers, op welke manier worden de paden naar de waterbronnen uh, geblokkeerd. Die giraf krijgt een portefeuille van een paar duizend euro. Uit dat uh, abonnement dat wij allemaal samen voorbij leggen. En met die paar duizend euro kan die de armste mensen rond de Evenaar betalen om voor hem te zorgen.
3: Just by virtue of being a giraffe in this area, you hold money. Right. You don't know you hold the money, but you hold the money.
2: Hoe kunnen die arme mensen weten. Wat dat ze moeten doen voor die giraffe om betaald te worden door die slimme computers. Ja. Die artificiële intelligentie gaat gaan observeren hoe kunnen we die giraffe uh, het beste helpen.
3: And then you're gonna say, okay, what would be the services that I would need um for that money? Yeah? So you want to go to the local community and you say, number one, please don't um, Please help me not to get shot. There. Right. That's like the number one thing.
2: En dan zien bijvoorbeeld gasten die rond die giraf wonen in de dorpen daar rond, zien uh, op hun telefoon, op hun smartphone, want ze hebben allemaal een smartphone, zien ze in hun app van oké, okay, we moeten patrouilleren om te zorgen dat er geen stropers langskomen vandaag. Ja. Ja. En dan krijgen we 100 euro per maand daarvoor. En stel dat die giraf zegt van ja, dat de waterbronnen drogen hieruit. Mm-hmm. Misschien zou het goed zijn dat de veestapel van het dorp uh, 100 meter verhuist. En dan krijgen ze duizend euro per maand ervoor. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus een kudde giraffen samen heeft een paar uh, tienduizenden euro's ter beschikking. Ja. Om daarmee mensen te betalen die daar rondwonen. Ja, ja. En worden ze dan enkel met geld betaald of, 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 hoe zit dat, of beloond? Nee, niet noodzakelijk, mm-hmm. Opnieuw, die slimme computer kan daarin een analyse maken wat dat het interessantst is voor dat dorp. En het kan ook zijn, dat ze nieuwe school bouwen, zonnepanelen op de daken leggen om okay. uh, elektriciteit Muggennetten. muggen uh, Ledgert geeft ook het voorbeeld van internet op je telefoon, van uh, zeg maar gewoon uh, gigabytes die je krijgt. In
3: sommige communities het uh, uh, might mean that you get some cash, in sommige communities you might actually pay for solar lighting in the community, right. can I say.
1: Dus, kort samengevat, dat is een heel nieuwe manier van natuurbehoud die ook arme mensen te goede komt. Precies. Dat klinkt allemaal wel heel goed, maar hoe begin je daaraan?
2: Well, dus de eerste stappen worden gezet in testen in, in, in het komende jaar. Dat ze met uh, een aantal gemeenschappen de eerste pogingen gaan doen van oké, okay, stel dat we nu een beetje geld in die, in die giraffen steken die naast jullie dorp wonen, gaat dat dan werken? Gaan ja. jullie die beschermen? En uh, en zijn er geen vreemde neveneffecten? Uh, Snapt die computer wel wat er allemaal aan de hand is? Uh, Reageert die goed? Leert die bij? Uh, Werkt die artificiële intelligentie om om heel dat ingewikkelde systeem in goede banen te leiden? Dus dat is de eerste fase dit jaar, 2020, tests. En dan in de volgende fase gaat het over geld. Dan moeten ze geld inzamelen om dat uit te rollen op een bredere fase. Misschien wel op termijn planetair.
1: Ja, en hoe krijgen we de mensen zo ver om zich te abonneren op de planeet?
2: dat is waarom de Ledger het voorbeeld van de giraf gebruikt.
3: We are spending all of our money on the animals that we play with as children, right?
2: Hij zegt: we betalen nog altijd het meeste geld aan de dieren waarmee we als kind met knuffels speelden: okay. uh, leeuwen, beren, uh, katten. Uh, dat vinden we belangrijk. Uh, apen, dat zijn de dieren die we graag zien.
3: En dat would be a starting point is een startpunt punt om te you denken over know, welke charismatische uh, uh, dieren je dit systeem op. kan
2: En dus Ledgard vertrekt daarvan uh, en zegt, we nemen een zeer charismatisch dier in de eerste fase. Uh, kan jij bijdragen aan de portefeuille van die giraf? Ja, en, maar wat je uiteindelijk wil is betalen voor bomen, denk ik dan. Precies, ja. ja. En niet alleen bomen, maar ook uh, uh, misschien wel bacteriën... die bedreigd zijn enzovoort. uh. Daar wil je naartoe natuurlijk. En hij zegt, oké, begin met die giraf. Als die computers het goed doen... dan kunnen we naar de volgende fase gaan... En dan kunnen we uh, met bomen werken en met planten en met uh, schimmels en met om um, minder,
1: minder, minder
2: charismatische dieren en, en dat past in zijn denken van met die artificiële intelligentie leren we de natuurlijke wereld ook steeds beter kennen.
1: We zijn zo terug. Profiteer bij Renault van saloncondities op al onze modellen. Geniet bijvoorbeeld van 8300 euro aan voordelen op Renault Kadjar. Tot 31 januari in het hele Renault-net. Zondag inbegrepen. Aanbod onder voorwaarden. Ja, het klinkt wel heel utopisch, als ik dat mag zeggen.
2: Absoluut. Uh, Dat heb ik ook gezegd tegen Ledgert. Van uh, technologie die alles moet oplossen, is dat wel -hmm. geloofwaardig? Ik ik heb hem ook gezegd: van ja, er zijn allerlei ideetjes, altijd uh, digitale plannen. En Ledgert zegt: ja, uh, dat klopt. Uh, Technologie is, uh, is altijd een raadsel wat het in de toekomst gaat brengen. Maar we hebben verbeelding nodig als we de gigantische uitdagingen waar deze planeet de komende decennia voor staat willen aanpakken.
3: Essentially what you're doing is using a technology interface is to connect quite informed humans with quite stressed other life forms. That I think has a really doable
2: En dit is één voorbeeld, maar Ledger heeft andere projecten gedaan in het verleden waarmee hij ook succes heeft gehad. Zoals wel één van de Idee die hij had was om drones in te zetten om handel te drijven in Afrika tussen verschillende dorpen die nu niet te bereiken zijn doordat het wegennet, ooit nog gebouwd door bijvoorbeeld de Belgische kolonisten ja. in Congo, die gemaakt zijn van grondstoffenbron, bijvoorbeeld goud, naar de stad, naar de haven en niet naar verschillende verre afgelegen gemeenschappen die helemaal buiten de economie dreigen te vallen. En met die drones heeft hij toen het idee bedacht van... ...stel dat je heel goedkoop een soort van mini-luchthaventje kan bouwen... ...in die kleine gemeenschappen en daar met drones kan landen... ...dan kan je in de eerste fase bloed en medicijnen naar daar brengen... ...zodat mensen niet onnodig sterven aan malaria of AIDS. En in een volgende fase kunnen ze daarmee handel drijven... ...zodat er een lokale economie kan ontstaan, zodat die mensen... In die gemeenschappen niet meer naar de stad hoeven te gaan, niet meer hoeven te migreren, bijvoorbeeld naar Europa. En dit is nu bij uitstek een voorbeeld dat het gewoon goed doet. Dat werkt, dat ja. bestaat. Ledgert zei tegen mij: van ja, het was heel grappig. Recent zat ik met een aantal Rwandese ministers te praten, zegt hij. Ik
3: was in een meeting met de Rwandese regering, ministers. Uh, around the table, where they're just talking about what should their national strategy be for drone ports?
2: <laughs> what right. must our national strategy be for these uh, drone ports? For these, five years ago, this was a wild idea, and now I'm sitting here with the leaders of Afrikaans land country to talk about vliegende robots. It was
3: like, okay, so we're actually sitting around with very high-level African politicians talking about flying robots, you know. It's pretty cool. It's really, really uh, positive.
2: En ze zijn er. En ze hebben al duizenden levens gered. Yeah. Dus nu vliegen in Nigeria, in Malawi, in Ethiopië, in Rwanda, vliegen die drones rond met medicijnen en redden die mensenlevens. Hmm. En In een volgende fase wordt het misschien inderdaad economisch interessant.
3: Obviously, that's not in a lift Rwanda or we're going to solve all of its questions. But what it does do is it it. It changes the mindset uh, of what is possible. Dus
2: dat is Gert ten voeten uit. Hij is de, de filosoof, maar door zijn journalistieke ervaring is hij ook twee voeten op het terrein. Voilà. Altijd nuchter blijven. Uh, wat gebeurt er op, in de echte wereld? Wat kunnen we doen? Om, uh, om mensen hun leven te verbeteren. En tegelijkertijd niet te vergeten dat de dieren op deze planeet uh, ons kunnen helpen mm-hmm. en belangrijk zijn dat ze blijven bestaan.
1: Ja, we zijn ook allebei journalisten, Casper. Wat kunnen we leren uit Letgert zijn bevindingen?
2: Wel, heel veel, denk ik. Uh, Ledgert is een eindloze stroom aan uh, inspiratie. Ja. Maar uh, iets wat dat bij mij is bijgebleven, is, uh, is dat moment dat hij zegt van... Ik werk al 15 jaar als journalist. Ik heb het leed van de wereld gezien. Mm-hmm. Ik ga me nu onderdompelen tussen die wetenschappers om uh, mijn eigen uh, vastgeroeste ideeën uh, te doorbreken. Ja. En ik denk als een onafhankelijke denker, als journalist, is dat een, uh, een schop onder ons gat ja. om te blijven kritisch kijken naar hoe we de wereld interpreteren, wat we voor ons zien. En soms dus... Uit onze lukt. bubbel te komen. Ja, 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 ja. soms is... We hebben, we hebben het stuk van morgen, het stuk van volgende week. Ja. Maar wat met uh, de planeet binnen tien jaar? Voilà, kijk.
1: Met deze filosofische noot. Ja. Kasper goed dank je wel. Ja, dank je wel. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Casper Goetals, Jonathan Ledgert en mezelf, Alexander Lippenveld. De redactie gebeurde door Fien Dille en Anna Korterink, Zij dit ook de eindredactie. Pieter Schreves deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En we vertellen met de standaard natuurlijk niet enkel in onze podcast over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Morgen zijn we opnieuw.